0: Приветания. Приветания.
1: А это снова подкаст книжной шафы Я думаю, что вы уже сумовали по нас Весь этот час, что мы не записывались, але мы снова тут
0: Гэта 12-ты, які ў мінулых
1: выпусках не змянілася. Мы зноў сядзім тут у кнігарні Кніжная шафа, якая знаходзіцца на хрушчаўцы, гэта Цяржанскага 9, у сталіце, сталіце нашай так, у ваходзе двора, калі пятага пад'езда. самая важная информация, на гэтым можно закончыць наш подкаст.
0: Просто прыходзьце.
1: Дзякуй за увагу, Так, прыходзьце, купляйце кніжкі.
0: Насамрэч сёння мы яшчэ згадаем парушку гісторый, напэўна, якія адбыліся недавно, да? Аста?
1: Ну, зусім такое свежёнкае. Таксама у нас будзе вельмі
0: частка Кніжная. Да, нарэшце мы тут для мы собрались пара книжки рассказывать вот начнем так мы расскажем про топ-5 своих любимых книг какие есть у книжной шафи ну, это такие у
1: умолный топ-ки мы вось на даенный моман склали Кап может быть мы записывали подкаст на завтра может быть мы склалипышая топа алле я думаю что на перший час вам хопить гэтых книжных парад от нас
0: а у концы будзе анты парада 1сты админе
1: мы вырашили не особоливо не загружать вас дренными книжками тому у нас попросили просто забить такие топ книжек какие мы не раемые но ну, мы вырашили по одной для початку так
0: по Хот, а
1: дермается. Может быть, вам больше сойдёт наш а, мы зробим рубрику Дренные книги. Есть такие российские блогер Денис Чужой. Он стендап-комик, у него есть YouTube-канал, где у него есть рубрика Плохие книги, он там robiт обзоры на книжке про эльфов по пападанцу, возможно. Мы <laughs> зробим нечто такое. Сподіваюсь, что не. Не голосуйте за это, пожалуйста.
0: Ну, давайте дебошнём с историей.
1: У нас тут раз на месяц супрационистова товарыстов у ласников пришла до нас, как собрать показания наших лечильников. И она зашла, всё это переписала, а потом выходит, снова вернулась, глядзить на нашу книжную шафу, таким институтенным поглядом я её обвела и кажа «Хорошо у вас тут, книжечки читай, не то что я, уже бегаю восьмой круг». И мне одразу подумалось, что я так само у ней к ступени литературной працы, она некий герой Данте, бегая вось уже на восьмом крузе.
0: Так, я одразу подумала про Данте, когда ты сказала про до кола. Думаю, докладно ладно. Так Воская комедия.
1: Так что всё ж таки шмат людей, которые нашей наши працы, али ну, романтизуют карате за шмат, али мне здесь у любой працы хапая таких романтичных моментов, али хапая моментов и просто приземленные, абсолютно банальные. Музыка. Ну, а наступная история свеженькая яна, я сдается тебе уже ей а, и рассказывал а я она уже конкретно книжная до нас пришел хлопец сдается и он слухая наш подкаст ну, при нам всему и он слуха он сказал ли коли ты меня чуеш, приветания я вчера кажется не ведаю к зовут о он цікавую пропанову ну, не пропанову доклонеельтикаво э был запад и он попросил книжки на тарошкевицы я адразу такая задумалася, думаю ну сдается у нас не повинно быть шмат думала это зарасподи такое непростой задачей але я пошла до полиции белорусской литературы что вы думаете там кожная третья книга што у нас стаяла, гэта былі кніжкі на Тарашкевіцы, у выніку яна ўзяў Пахароевича Сароку на Шыбініцы, знайшліся гэтае старое выдання 2009 -го года. Бахараевіч, здаецца, усе кнігі Тарашкевіцы выдадзены. А таксама ён узяў Эдгара Кэрыта А добрых гадоў. Пераклад Сяргея Шупы, таксама, зразумела кніга на Тарашкевіцы, і гэта была такая мая гарачая рэкамендацыя, якую я кніжку, якую я буду згадваць проста кожным выпуску, пакуль кожны жыхар Беларусі не прачытае гэтую кнігу.
0: А, дарэчы, мая мама слухала наш падкаст пасля зтэлефонаваліся. Яна кажае, што вось па рэкамендацыі на... Насты почитала керта сподобалася. Так сама и на загухлила мастаках опера и кажа, я разом с вами буду просветляться.
1: Короче, звертайтесь, я даю добрые парады для ваших батьков. И не только для батьков. А для привитания маме Насте. Ура! Ура! Ну і трэця, нават не гісторыя, а давайце зробім наш падкаст Крыху адукацыйным. С з такімі, наста не ведаю, да чаго я вяду. Нешта, што гэта гісторыяй адбылася сёння. Карацей, давайте, вот так. Першае моя вельмі добрая парада для людзей. в прынцыпе гэта такая банальная ветлівасць. Рабяты, калі вы заходзіце ў невялікую краму, ці не ведаю, калі вы заходзіце ў транспорт, і калі вы не Ілон Маск, які тэрмінова вырашае пытанне па эвакуацыі людзей на Марс, калі ласка, не размаўляйце па тэлефоне. Просто гэта такая здавалася банальная але а, калі ты сядзіш у кнігарні, працуеш цэлы дзень, ну, і ты і так сутыкайся з такой даволі вялікай колькасцю людзей, чуеш гісторыі гэтых людзей. А калі потым ты сядзіш адна, і да цябе заходзіць у кнігарню чалавек, які 30 хвілін размаўляе па тэлефоне і абміркоўвае свае справы. Ну, ладно, калі б там справы, я скажу, были такія важныя, як палёт на Марс. А, але чалавек, які абміркоўвае пытанні спадчыны, некя юрыдычнае пытанне,
0: ён выбірае Так, яна ходила... купіла
1: выніку кнігі, але пакуль яна хадзіла, яна размаўляла па тэлефоне. Гэта проста не першы раз такое ад але я першы раз перад запісам падкаста і и... першы
0: раз настолькі даўга мабыць
1: Так, і гэта было вельмі пакутليва. Рабяты, я, канешне, люблю людзей, але люблю абмежавана людзей, mm -hmm. мне здаецца. Таму вось вам такая добрая парада.
0: Я сгадала историю, когда ночи до нас заходил хлопец, и он довольно часто приходит и выбирает некие книги, после купляя, с больших это классика, альбо пелевин. И вось, гартаючи одну из книг, он... я чую гук, як конечно, падаю на подлогу. И он каже, у вас тут анёл упал. Подходжу туда поглядеть. Отрывается... Думала, это
1: глубокая метафора, у вас тут анёл упал. Анёл упал, так, это... под ноги. Подкат. подкат.
0: Ну, не веду, не веду. Слухай, откуда снялся там гэта анёл? Возь гэта пытанья меня турбуе. Причём
1: Значит, книжка была
0: Может быть, бо книга была довольно старая по выданию. За... Я вас не памятую. Пелевин с неких вось, этих наших ранних, так? Так, нечто с ранних. Картин не памятую. Не надо популярный творог. Я вас он разгорнул, упал, это и теперь это анёл лежит на аховая на нас. Полицию. доклад Савецкага інфарм-біраё скончаны. Пераходзім да кніжнай часткі і разкажам вам пра наш сённяшні топы 5. Пяць кніг аднасты, 5 кніг ад мене. Па некалькі слоў скажум пра іх, пасля таперйдзем да антытопа. І мы вырашылі пачаць наши топы з дзіцячых кніг.
1: Ну, мы ў воглі пастараліся троху разнастаіць, каб усім было цікава слухаць. Тут будуць абсалютна розныя кніжки: мастацкія, дзіцячыя, мастацкі, і дэтэктыўныя, і трылерныя, і страшныя, трылерны, і нестрашныя. Не страшны. Таму рыхтуюце
0: нататнікі. Першая кніга з маегатоба гэта "Дыкія суседзі". Яе напісала і намалявала Улірика Кестерэ, гэта шведская пісьменніца і мастачка. Кніга пра тое, як трусік купіў сабе летні домік, прыехаў, а там побач былі чатыры дзікія коткі. Яны бясіліся, і казалі, што вось просто тут жывуць, і нават не плацяць за арэнду, і каб у іх хамірыць з трус вынес ім буракоў. І вось гэта мой самы любімы момант у кнізе, тут такія яркія ілюстрацыі, як гэтыя дыкія коткі ўгрызаюцца ў буракі, і фраза пра тое, што аскалі ў зубы коскі набросіў на свёклу, таму што Трусік сказаў, што вегетарыянская ежа вельмі карысная, але яны не сталі больш спакойнаемі ад гэтай стравы, і пачалі дурэць яшчэ больш, тады Трусік вырашыў, што трэба з гэтым нешта рабіць, і маці параіла яму запрасіць іх на свята. Ён арганізаваў вечару, танцы, музыка, ўсё як трэба, і ў рэшце-рэшт, пасля вечары сталі танцаваць і весяліцца, і гэтая коткі ператварыліся ў мяккіх, ласкавых, маленькіх, і гэта вось такая гісторыя пра тое, ну, для мяне, пра тое, што ежа музыка и танцы, это то что я днае и тое, от чего жить становится лепш.
1: Я просто подумала, что я их кормил бураками, а мог бы просто приготовить борщ. Я думаю, что котки стали подразу такими ласкавыми Мякенькими. котиками и мягенькими. Ну, просто украинские котки. И сало. Кишки. <laughs> я просто убачила иллюстрацию, которую она развернула на той сторонце, где кошки совсем озверели. Я бачу это надписи, яны там реально угрызаются у этой бураки. Сокля, Вам треба так, да, это бачить. Это просто выдатно. Я буду рассказывать про разумная, добрая, вечная вот эта сеть. Калю у вас есть дети, яким, ну, допустим, от 10-ти годов, которые любят читать. Просто это такая книжка, которая, ведаете, повинен быть некий порог у выхода в эту книгу, просто так, калю ваш десенок ничего, когда гэтага гэта особо гэта не читал, ему будет тяжко, она довольно объемная, она уже опужая своим объемом, я за заразерну, ее сторонок 350, прикладно. И эта книга называется «Докладами Дузах», и эту книгу написала Али Бенджамин. И эта книжка — американскай пісьменніцы, яна стала суперпапулярнай, она вышла ў 2015 годзе, і для мяне было шокам то, што гэта дебютная кніжка. Гэта, калі людзі пішуць такія дэбюты, то я заздросчу просто, што я не умею так пісаць. І гэта гісторыя 12 дванаццацігадовай дзяўчынкі, якую завуць Сузі, і яна даведваецца, што яе сяброўка загінула. Яна патанула, а для Сузі гэта гучыць настолькі неверагодна, бо яе сяброўка, яна умела плаваць, яна была плыўчыхай. Як яна могла патануць? І таму Сузі, ну, кожны спраўляецца з бёдаю па-свайму, і Сузі, Сузі вырашае спраўляцца з бёдаю таким способам Яна сыходзіць у свой свет. Яна стала маўчаць. Яна перастала размаўляць з людзьмі, і, у прынцыпе, ніхто на яе асабліва не цісне, тому што разумеюць, што, ну, яе трагедыя, 12 гадоў у тебе загінула сяброўка, і гэта даволі цяжка перажываць. Але пры гэтым Сузі ўнутры сябе пражывае цэлае новое жыццё, тому што яна вырашае высветліць тое, што ж усё ж такі з яе сяброўкай адбылося, бо яна не верыць, што гэта так проста. Сузі вырашае, што яе сяброўка была забіта самой ядовитай у свеце медузой, якая называецца медуза Іруканджі. Я вельмі шмат патым пасля гэтай кніжкі гугліла пра гэтую медузу. Мне было цікава, і вось дзяўчына пачынае высвятляць усё, што пра гэтую медузу ў можна даведацца, і яна знаходзіць чалавека, спецыяліста, які займаецца гэтымі медузамі, але ён жыве, здаецца, ў Австраліі. Яна вырашае патрапіць ёй яе траба вось проста абавязкова неабходна трапіць у гэтую Австралію, каб даведацца, каб чалавек ей расказаў. Ну, крыцей, вось такім чынам, дзе дзяёнок з бядой, з гэтай стратай, гэта вельмі глыбокая, вельмі такая светлая, мудрая кніжка, она зусім не сумная. калі пачынаеш расказ, калі да нас заходзяць людзі, нешта параэсля іх дзяцей на гэты ўзрост, я пачынаю аповед пра кніжку з таго, ну, у девчинки, знаете, тут сяброк в рог Вы
0: сведаете, прабач, что я тебе перебываю, просто про смерть вогуле не любят читать, и кали мы сгадываем, а вот про гэта люди адмахваются. Але мне сдаётся, своей...
1: что гэта отбывается только у нас на постсоветской просторы, бо неясную некой культуры размова с детьми про смерть. Ну, и я разумею, что не все дети сутыкаются со смертью, але гэта такая штука, ну, важная частка, великая частка, скажем, смерть великая частка нашего життя, важная. Mm -hmm. Таких книжек довольно шмат, и зразумела, что кали гэта этотре и за межой пра гэта, ну, абсолютно нормально да гэтага ставится и вось гэта американская книжка и яна стала бестселлером изразумела што гэта не просто так ну и вось я городе просто рекомендую эту книгу она побудавана выглядзе сапраўды доклада она называецца доклад о медуах и там есть тезисы и она полная ёсць методы доследования она вось так оформлена довольнокаво и на самом початках этой книгие аккуратно написаноана любознательным детям которые есть повсюду и его о правды я вер мираю эту книгу детямике любит читать какие любит доведваться нечто новое какие засды у пошуках неких новых идей. И на вот, коли вам уже далеко не 12, а коли вам уже побольше годика, вот я всё равно рада вам прочитать эту книжку. Она очень светлая, очень глубокая.
0: Яшчэ адна кніжка пра смерць. Так уш атрымалася. Яна таксама ўмоўна дзіцячая, але будзе цікавая і не толькі дзяцем. Называецца «Утка смерці Тюльпан. Кніга нямецкага мастака і якога завуць Вольф Эрльбрух. І ён адзін з тых, хто скеptyчна ставіцца да таго, каб падзяляць кнігі паводле ўзросту альбо паводле мэтовай аўдыторыі. І так і гэтая кніга, якая напісаная у першую чаргу, як вынікае з назвы, пра смерць, бо там галоўны герой качка і смерць, менавіта такія сеньфікаваны персанаж. З касой, у плашчы а, чор, а, а але яна намалявана а. вельмі прыгожа, калі вы недзе пабачыце гэтую кніжку, пагорцеце. Таму чытаць чытаеце недоўга, і яна чапляе. Ну, прынамсе, яна настолькі мяне зачапіла, што калі я прачытала яе тут у шафе, я просто плакала. Як так трапіла пад настрой, мабыць, пад некіе ўнутренные перажыванні. Ну, чаго гэта ўсё ўвогуле у аўтара пачалося як ён згадвае у дзяцінстве ён задаваў нязручна так бы мовіць пытанні дарослым і яны альбо адмоўчваліся альбо неяк туманна адказвалі просто адмахваліся дзіцёнка і ён не разумеў у чым прычына. і вось калі ён вырас стаў прафесарам ён вырашыў што будзе пісаць і для дзяцей і для дарослых і пісаць так каб шчыра размаўляць дзецьмі у тым ліку на нязручныя тэмы над гэтай кнігай ён працаваў 10 гадоў
1: гэта суперпоулярная кніжка у нас у кніжнай шафе томуу што я сваёй свою этой незвычайной назвой, выкликая одразу цикавость людей. Мы и оформление. Специ... Не так, не мы ее поставили специально у нас за спиной, каб человек, например, купляя книгу, мог поднять в очи, убачить эту книгу и зацикавиться ее одразу.
0: И, дарэч, есть еще невеличкий мультик, мабыть, навыть не у одной вариации. И спектакль сдается, ставили такие маленькие, можно в интернете все знайсти. И особливо, калі я поглядела гады мультик по немецку, просто невероятно. Передаем привитание
1: одному там перакладчику, и он, и он да. разумеет, что это привитание ему. Yeah. <laughs> І калі вось нас та тут казала пра нязручнае пытанне якія дзеці задаюць дарослым мне адразу згадалася кніжка какая у нас калісьці ў шафе прадавалася вельмі даўно я е потым хацела хотела знайсці калі ў нас яекуп купилі але на жаль у прайсах выдавецтва е ўжо няма наклада у нас скончыўся гэтая кніга называлася почему вада мокрая і гэта такі зборнік незручных пытанняў якія дзеці задаюць дарослым і яна на мяне калісьці правабіла проста я раскранула на першай старонцы і на першай жа старонцы было пытанне ад дзіцёнка ці можна есці чарвякоў топ вы думаллі адказваў на гэтае пытанне а на гэтае пытаню ну, там нібытарос введомое особы ну с больших ведомая у наших широтах они которые там некие такие специфично американские письменники какие у нас на приклад до нас не доходили у перакладах там некие іншие введомые особо не только алуторы литерааторы и вось на это пытание про червяков отказывалель введомый вам усим выживальщик я кого зовут б грилс и на гэтае пытанне он отказал так что естьить червяков можно але их трэба то уховарыить карате калі у вас не няма інших вариантов што поесть то вы можете поесть Олену я вам это грабить не раю хвилинка пораду в нашем подкасте протягивается выкрат можете червяков есть, але спешатку их падоль шварыти.
0: Вогули, робите все, что вам хочется, але умежать. Але падоль шварыти. А цяпер мы
1: перайдзем у катэгорыю non-fiction, і спачатку на правах рэдактера, я вам параю кніжку, якую я рэдагавала, карацей, тут усё куплёна не якіх частных водгукаў, толькі усё рэкламнае. Але вось ёсць такі ўкраінскі літаратуразнаўца, Раціслаў Сэмкіў, які піша шыкоўныя кніжкі літаратуразнаўцы. Іх нават складана назваць літаратуразнаўчымі, таму што яны не для літаратуразнаўцаў, яны для людзей, якія проста цікавяцца літаратурай, якія хочуць даведацца больш пра сваіх любімых аўтараў, але пры гэтым, ну, не валодаюць некі:{am}імі там філалагічнымі адукацыямі. І гэтая кніжка называется як писали классики она вышла у беларускім перакладзе, некалькі гадоў таму выдавестстве нушкевич и я была редактором этой книжки и пераклад из украинской які зробила наталка Бабіна. и гэта вельмі клёвая книжка икойутер раскрывая сокрыты и он сапраўды рассказываю про то як писали классики тут некалькі торы сгадывается гэта мария варарга льса умберта Эка, милан кундера курт вонных рэй брэдберы джордж оруол і агата крысти он рассказывая про то як пишут гэты ауторы причем сутность книжки вельмі классно у тым что ён про кожного утера пиша трошку таким же стылі як сам пісаў гэты аўтар ён можна сказаць, подстроивается пад кожнага з пісьменнікаў и таким чынам раскрывае іх сакрэты показвае у чым асаблівасці бо у кожнага сакрэт свой Ну нават калі вы будете следаваць гэтым парадам зусім не абавязкова что вы стане пісьменнікам Але прынамсі ўзяць на ўзбронне некаторыя рэчы напрыклад як край брэдберы раю писать кожны дзень гэта просто супер парада гэта асноўная парада быть для пісьменніника бо как научиться писать трэба писать эту книжку я вам горача раю мне здаецца на нейяк прыйшла у нас незауважаной по-беларуску калі вы хочете даведааться Сакрэты, сакрэты просто ўсё таямніцы вядомых аўтараў я горча вам жэкамэндуў гэту кнігу.
0: Моя пазіцыя на нон-фікшэне гэта кніга пад назвай "Бялогія добра і зла. «Как навука аб'ясняе нашы паступкі". Аўтар Роберт Сапольскі, мы прыгожу згадвалі ў мінулых выпусках. Я абажаю, як Сапольскі падае навуковую інфармацыю, як ён умее жарты нават уставляць, і пры гэтым ён просто тлумачыць рэчы, якія, ну, мне здаецца, будуць карысныя нават у нашым паўсядзённым жыцці. што датэчна гэтай кнігі, то прывабная структура. Аўтар пачынае з таго, што ўплывае на паводзіны непасрэдна ў момант таго, як чалавек здясняя некія ўчынак як у гэты момант працуе наш мозг лімбічная сістэма якія розныя хімічныя рэчывы выдзяляюцца і циркулююць у нас унутры пераходзіць пасля да нейрамедіатараў і гормонаў прычым яны могуць уплываць на дзейнасць чалавека за некалькі дзён да таго як асабліва у жанчын таму што у нас вельмі зменлівая эндокрынная сістэма вельмі рухавая, і як сапольскі сам згадвае што вельмі экспериментальна цяжка праводзіць некія даследаванні таму што вось яна фантастычна зменлівая наша сістэма. Таксама ён пасля звяртаецца да таго, што і як уплывае за некалькі гадоў да дзяення тыбок фарміравання арганізму падлеткаваму зросту, як узніча асяроддзе, сям'я, у якой рост чалавек, даходзіць да стану зародка, звяртаецца да генаў і ў вогуле да эвалюцыйных працэсаў. Карацей, гэта 700 з нечым старонак пра тое, што мы вельмі складаныя істоты, і на наша паводзіны уплывае кантэкст стан нерамедыятара ў арганізме, гены тое, як мой клініке, психологична траумы і так далей, уключна да эвалюцыйных працэсаў, якія адбываліся шмат-шмат-шмат гадоў таму. Пры ўсім гэтым гэта не пазваляе нас адказнасці за нашы дзеянні і за тое, што мы самі робім выбар у той ці іншай сітуацыі. Як пісаў сам Сапольскі, калі нужно выразіць суть этой кнігі адной фразай, то вот она. Усё вельмі непросто. проста. Ні для чего не нахіджаецца конкретной, аперадёленай, ясной прычыны. Вместо гэтага ўсё німножка вліяе на ўсё. Можна адчувацца, няма некіх строгіх прычын, але ёсць полная тенденции, схильности и выбор человека. Ну и, например, факт, який мне спадывался, что люди больше консерватывные, коли яны отшивают боль, коли яны засероджаны на выражении некой задачи, альбо паду с дзеням алкоголю. И так само забавно, что сябе мы судим по внутренних намерах, а інших людей — по дзенях. Ты тут казала, что женщину складана надо следовать, бо mm -hmm. их там всё рухавое, всё хутка
1: изменяется, и мне здаётся, что это выдатная хлеба для сексистских жартов. Але их тут не будет, але вы можете сами себе придумать. Я навод захотела эту книжку взять. Она без люблю Сапольский. Ён. Так. Послухайте яго лекцыі, ягоны лекцыі ў Стэнфордскім універсітэце. По ён сапраўды смешны. Ну і карасім мне здаецца, у кожным выпуску вы будзеце чуть ад нас. Бо мы яшчэ прачыталі некалькі іншых книжек Сапольский і будзем у кожным выпуску вам по адной.
0: Я сгадала, як праходзіла на пасяджэнні кафедры, калі вучылася ў аспирантуры, Трэба было трохі пачакаць, напрыклад. Я вось чытала іншую яго книгу, мабыць, і думала сама сабе, што вось я на філфаку, а лечутаю Сапольскі. Ты павінна была
1: з трох томнікам мележа ў руках. Да. До сердца прокладенным сядеть и тиша мякина. Всё пошло... Всё пошло не так. Всё пошло не так. Ну і раз уже мы начали казать про такие разумные навуковые речи, я расскажу вам про книгу, якую я прочитала пять годов тому. Книгу написал Крис Хедфилд, и вы, возможно, нават ведаете его, але может быть не ведали, які яго завуць. Гэта, ну, мабыць, самы медыйны астронавт. А ён канадец. Слово злучэнне канадский астронавт гучыць даволі дивно, як, не ведаю,
0: як беларускі. Нізькі. Кинейский...
1: Не, беларускі, Блин, Пётр Клемук, Владимир Ковалёнак. Ну, нехта з іх на книжку, здаецца, Новая земля коласа. Ці Клемук ці Ковалёнак браў сабой Сдаётся новая земля Колоса. Не покидаю <плес> я там? Не, вакол вакол нашей планеты не крутится вся рода инжэха космична косметика. Томик Колоса, на жаль. Але он её возил с собой, и она сдаётся у музея и Колоса лежит в этой книге. ты бы хотела в космос? Так. О, боже мой, якое нечеканное питание. Наш литературно-космичный подкаст протягивается. Так, я б хотела у космос, махчима навэт, я б хотела паудельничать у миссии на Марс, вось гэтэй што без вертанне.
0: Да, мы, да рэчэ снастай, те люди, яке досылали свои имённы виртуальные. Марс. Ну
1: и карате, вось Крис Хэтфилд это той человек, який популярызуе космос, хотя мне сдаётся, что космос это та рэч, яка у нас часто не потребует популярызации, бо, я думаю, все хлопчики хочут стать астранаут Ця я хочу быць як Ілон Маск, гэта зразумела не. не Уключай
0: сексіска устаўка номер два. Шорт, я сказала ўсе
1: хлопчыкі. Ізвініце, я просто нарадзілася ў 93-м годзе, вось гэта ўсё яшчэ савецкае выхаванне. Так, але вы можаце быць кім заўгодна, і так. любы заўгодна ваш пол можа быць. Карці і Кріс калі быў ўмаленькі, ён як і як мільёны савецкіх дзяцей марыў про тое, што ён хоча стаць астранаўтам. І калі ён бы ўмаленькім, ён назіраў, як ўзляталі ў космас, ён бачыў гэты ўсе рэчы, і ён таксама хацеў быць адным з іх. І калі ён спытаў свой шко, як бы што я могу зрабіць для таго, каб стаць астранаўтам, Яму сказалі, што, ну, ты можаш уже зараз пачынаць гэта рабіць. Ну, ён, можна сказаць, з дзяцінства сабе гэты шлях запраграмаваў, і ён гэтай кнігай нам паказвае, што многія рысы, якія абавязкова мусіць быць у астронаўтаў, імі можна карыстацца і ў паўсядзённым жыцці. Ён разказвае пра такія рэчы, як уменне вельмі-вельмі рыхтавацца моцна да нейкіх важных рэчаў, або уменне рабатаць у камандзе, бо калі вы, напрыклад, на якім-небудзь борце э, міжнароднай касмічнай станцыі знаходзіцеся з аднымі тыміш людзьмі, прычым гэта людзі іншых нацыянальнасцяў, абсалютна іншых там світапоглядаў, і вам трэба разам быць, камунікаваць з呢х, жыць, не, не позабіваць там адзін аднаго, і гэта ў вуглі вы знаходзіцеся ў нейкай шклянцы пасярод касмусу. просто што можа быць горш. І для гэтага вам трэба мець пэўную, ну, пасіхалагічную вытрымку, скажам так. Таксама ён разказвае пра тое, наколькі важна мець вось гэты дух суперніцтва, але каб ён быў такі абсалютна здоровы, тому што гэта вельмі-вельмі можа вам перашкодзіць у розных сітуацыях, бо ў вам не трэба паказваць, што вы горш лепш кагосьці, вы, ну, разам праць над чэн ат адной мэты. Кэтвелл разказвае пра свой шлях, у яго там гэта кніга, расдзеленая на тры часткі: на жыццё перад ўзлётам, вось уласнае з дзіцянтва, таксама на сам узлёт, як ён рыхтаваўся, як ён паляцеў, побываў у касмасе, ну і апошняя частка гэта вяртанне на зямлю і як у жыць на зямлі, калі ты побываў там і бачыў тыя рэчы. Я не ведаю, гэта, увохлись, гэта махчыма, Дзяцька, ў ваглі світапогляд вельмі кардынальна змяняецца. І Кэтвелл проста неверагодна дзядзька, вы можаце загукліць у яго куча ролікаў на YouTube, ён разказвае пра тое, як чысціць зубы ў касмасе, і паказвае, як гэта робіць. Таксама ён вядомы сваім каверам пе Дэвида Боу и Space Odyssey, и он спевая прямо в космосе, там, с гитарой, на там лёта, у отсутности гравитации. Рацей, калі вам патрэбна такая кніжка для матывацыі, не трэба чытаць усе гэтае несы, ні неной, ні гэтасё барахло. Не, чытайце кніжкі людзей, якія сапраўды ў жыцці чагосьці дасягнулі і ведаюць, як гэта зрабіць і могуць вас матываваць.
0: Кніжка про ўцякі.
1: Так, про ўцякі ад рэальнасці, але разам з тым яна даволі набліжаная ад рэальнасці, бо разказвае нам про то, як мы можам быць астронаўтамі, застаючыся на зямлі, духаў
0: Для мяне касмічная кніга, пра якую я хочу расказаць, але яна Мастацкая, гэта Хазарскі словадзь, які напісаў Міларад Павіч. Я рэдка перачытваю кнігі, але гэта адзін з тых выпадкаў, калі кнігу я чытала двойча, таму што я закахалася ў яе яшчэ ва універсітэце, калі мы праходзілі па гісторыі замежнай літаратуры, гэты твор.
1: Ну, чаму мы не праходзілі? Я задумалась, мы не праходзілі па У нас былі
0: такія класныя выкладачы, я не ведаю, можа быць, вам не так пашчасціла. Шэ заўсёдзе у нас была Марцінкевіч і Грычанікова, гэта проста любоў. Я у той час была здзівлена стылем, была здзівлена тым, наколькі нетыпова можна падаць мастацкую кнігу. У гэтым годзе перачытвала, тому што хацела зноў вось вернуцца да гэтых уражанняў і паглядзець, ці ў мені якое-гае стаўленне. І стаўленне змінилася ў тым, што я знайшла яшчэ больш сэнсаў. Ну, адрымліваецца, што ты сталееш і заважаеш новае рэчы тое, чаго ты яшчэ не бачыла. А менавіта з хазарскім слоўнікам у 1984 годзе Павіч, гэта сербскі пісьменнік, стаў знакамітым, і роман адметны тым, што нагадвае слоўнік, табок у ім пэўнае паняцце распісваецца альбо некалькімі абзацамі, альбо некалькімі старонкамі. Тут няма сюжэту як такога. Кнігу можна чытаць з розных месцаў, часам гісторыі пераплятаюцца часам не. Існуе дзве версіі: мужчынская і жаночая, і яны адрозніваюцца толькі адным маленькім абзацам. Павіч казаў, што гэтую кнігу можна чытаць як метафару любога малого народа, ці лёс вырашае барацьба вышых шЫл.
1: Ну, здрасці. Да.
0: З зрасце, былі такія хазары, качэўны народ. У кнізе пераглядаецца рэальная дыскусія пра выбар рэлігіі для гэтага народа і створана аўтара міфалогія і выдуманыя рэлігійныя і культурныя ідэі. Я наипедшлюблюх этой книгу «Застыль». Не веду, мне просто приводзец у экстаз такие фразы, як «Е... «Её тень пахла корицей», альбо «Разодранный на куски ветер». А он смотрел на меня на чистейшем венгерском языке. О, Господи, як это романтично. Гэта... Мужчины, господи, берите на узбраенне. Так, и ёсць такая фраза. Он читал их попеременно, и такое чтение напаминало многожёнство. Я вось подумала, что мы из нас-то, видать, многомужницы, да? Потому что мы читаем некольких книг одночасово. Ну, не у тым план берём адразу пару книг и то одну сторонку у первой, одну у другой. Але я, наприклад, не могу читать одну книгу просто от початку до конца, мне трэба разбавлять её ничем. Ну, я вижу, роз... что ты роз... так само не так, таких книг читаешь. Так, по-розной
1: ситуации, по-розной формате, по-розной виду, ну, было бы мне зручно, мне, мабуть, одну и ту же книжку читать увесь час. А я вам зараз расскажу про классичный роман, можно сказать, житё человека «Аднараджэння до смерти», навыц троху ранее. Ад моменту, як яго батьки пакахалі одно одного будем говорить, эуфемізмами, и гэта книга одного з самых неверагодных, талиновитых, супер-пупер сучасных американских письменников, якох зовут Джон Ирвинг, якоха моя бабуля фанатка. моя бабуля, якой 88 гадоў, знайшла на полиции книги Джона Ирвинга. Их там было штук пять, мабыць, на той момент. И яна вырыш Моя бабуля перастала глядзець беларускае тэлебачанне і ў свае 88 гадоў яна чарговая такія актыўнасці, як чытанне кніг, чытанне пераважна кніг Джона Ірвінга. І таксама яна разгадвае розныя крыжаванкі, сканворды, філворды, вось гэта ўсё магчыма. І вось мы з ёй разам чытаем Джона Ірвінга. Але гэта была мая першая кніга, якой я у Ірвінга прачытала некалькі гадоў таму, а называецца яна "Мір глазамі Гарпа". Таксама яна ёсць яшчэ ў назве "Мір па Гарпу". Вось два варыянты існуюць, і гэтая кніжка была экранізаваная. Калі вы любіце чытаць кнігі пра пісьменнікаў, ці кнігі кнігі, то гэта кніжка аkurat для вас, бо гэта роман пра пісьменніка, пра жыццё пісьменніка, і гэта сапраўды такі вельмі аб'ёмны роман, дзе разказваецца пра ўсё яго жыццё, яго адбывалася стлькі неверагодных рэчаў у жыцці, на ягоным шляху сустракаліся такія абсолютно неверагодные людзі, і такая а, вельмі яркая рыса творчасці Джона Ірвінга гэта персанажы. У яго часам сустракаець, інчассам, у яго ў кожным творы сустракаецца проста неверагодна каларытныя персанажы, якія ты думаеш пра іх і думаеш, што чёрт, ну не, не магхло б такога быць чалавека, чым больш ты чытаеш гэты твор, тым больш ты разумееш, не ну бы особливо непербольшвая такие люди сапраўды бы бывают просто трэба их зауважить и их описать и так как это роббить рввин моя бабуля завжды мне покидая вот руки она уже прочитала у все книжки рвинха какие были дома на вот я столько еще не поспела прочитать и она дала мне вот на все и за все да я что амаль у кожным творы а там больше я читаа их запах это большежество уважно тема какие частей за все вздымая рввин нарыклад это тема религиигонном творы сустракаются розные религии и бабуля кажется что я часам нават не ведаю назвух этих религий и про что готов вю он кает там банальная рэчык кшталту каталіства пратэстанты вось гэта ўсё наведае але там ёсць больш глыбокія паглыбленні ў некія адхіленні якія яна ўжо для яе гэта нешта новае там Джон ррвг гэта просто клёвы сучасны аўтар я не назу яго рэалістам бо ў яго такія шмату упляценняў не зусім рэальных утвор але калі вы хочаце просто добры сучасны раман то Джан ррвг просто Мастрт а
0: У нас засталося па адной кнізе з нашага топ-5. Я хацела тут сказаць пра Сабакаў Рабахарыча, але, на жаль, наклад уже даўно разышоўся. Ну, Бахарыч проста моя любоў, але я скажу пра іншую кнігу. Гэта Ярослаў Жандовіч, Гаспадар лядзанага саду. Я чытала гэтую сагу, атрымліваецца ў чатыры часткі ў кнізе. Я чытала па-руску, пасля спрабавала чытаць па-польску. Недаўна, гады два таму, так, вышэў першы том па-беларуску, перакладзе Марыі Пушкінай і Алены Патроявіч. Так вось я го вука дракайны натпраўляюць на планету, якая называецца Мідгард. ён выратаваў навуковую экспедыцыю. Ён трапляе на гэту планету, а на ёй існуюць і магія, і некія фантастычныя штукі. У гэты твор сам па сабе цудоўны прыклад таго, як можна спалучыць фантастыку і фэнтэзі.
1: Прычом такую сур'ёзную, сурёзную навуковую фантастыку, калі вы чыталі Солярыс Лема, то мне вось гэтая завязка просто неверагодна яго нагадала, што вось чалавек накіроўваецца шукаць экспедыцыю, сувязь з якой знікла, ён трапляе на планеце, дзе ўсё жыве сваім uh -huh. жыццём, вельмі падобна да лему.
0: Атмасферна, прычым гэта ўсё зроблена паўна на лепшым узровні. У Польшчы гэта адрымяваецца польскі аўтар. У Польшчы гэта сага прызнаная найлепшай да, фантастычная, здаецца, кніга і дзесяцігоддзе. Да, галоўная фантастычная кніга дзесяцігоддзе гэтага стагоддзя нашага. Яна сама па сабе вельмі прыцягальная, трапляеш цалкам у новаствораных жандовічам свет, пражываеш з гэтым вукам шмат прыгод. Яна мяне зачапіла менавіта што наколькі крута можна спалучыць фантастыку і фэнтазію пры гэтым, як заўсёды падаць некія універсальныя пытанне, узняць, паспрабаваць паўным чынам вырашыць. Але яшчэ канцоўка вельмі здзівіла, таму што яна абсалютна непрадказальна, і для мяне гэта было takim шокам трошки, мабыць. адна з многіх кніг, які мы з Настей разам прачыталі
1: акурат, і таксама я магу вам параець Гындовіча, першы і другі том уже выйшлі па-беларуску, і таксама трэці том будзе ў наступным годзе, ну і четвёрты, я спадзяюся.
0: Да, я б яе перачытала. Буду чакаць бе версий. Музыка
1: Ну, а я скончыла нашу гаворку пра добрыя кнігі. Таксама ад нігай мастацкай, таксама перакладам на беларускую мову, гэта пераклад кнігі шведскай пісьменніцы Стіны Джэксон. Кніга называецца Срэбная дарога. Пісьменніца шведская, напіша па-шведску, але яна жыве, наколькі я ведаю, зараз у Амерыцы. Таму яна піша пра свае роднае мясціны, якія, ну, магчыма, сумую па іх вось. І, і у ей ўжо выйшла другая кніжка, вось Срэбная дарога гэта яе дебютны роман, і гэта вельмі складаны твор. У меня нешта выпадкова твор сёння сабраліся ўнікуй такую тэму. Хаця ў цябе таксама Была книжка про смерть. Да, мы ждут вельми. Вельми позитивные люди. Нет, И это ведь.
0: на самом речь темы, мне особистым не дадают смаку до життя надворот. Ну так, чем
1: больше ты читаешь про
0: смерть, тем больше ты тебе больше... хочется жить. Так так, 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 так. Тем больше
1: это такие речи, які доводятся переживать часам И гэта книга так само про страту близкого человека, але гэта книга про то, як батьки сгубили свое дитя. И ну, гэта такая речь, яку, поколь вы сами не отчули гэтага, вы николи гэтага не сможете заразуметь. Ну, вы, зразумела, можете спочувать к этому человеку, але навык блізка вы не зможаце разумець тое, што я начуваю. Калі ты ведаеш, што с твоім дзяцінкам адбылося, наприклад, калі он помёр, не здаецца, гэта трошачкі лёгчэй, хаця ў прынцыпе кожны пераносіць гэта па-розныму, але калі ў тебе знікла дзіця, і ты не ведаеш, што з ім, што ў цябе ёсць цішыня і кэс здавання, што, магчыма, дзяцінак жывы, хаця, ну, насамрэч, гэта вельмі малаверагодна, калі дзяцей не знаходзяць там у першыя 72 гадзіны, гэта такі час у следчых, калі дзяцінка за гэты час не знайшлі, то вельмі верагодна, што яго, ў прынцыпе, як бы і нясноўюць. На жаль, гэта такая сумная статыстыка. Вас у гэта І князе здарылася такая сітуацыя, што у бацькоў знікла дачка. Бацька сваю 17-гадовую дачку высадзіў каля аўтобуснага прыпынку, і гэта быў апошні момант, калі ён яе бачуў. Зразумела, што колькі тэтэм гадоў не было, ну, 17 гэта здаецца ўжо не такая малая, але нават калі б ёй было 30, то бацькі ўсё роўна б за яе перажывалі, бо гэта іх дзіця. І бацька лічыць зразумела сабе вінаватым, бо ён высадзіў дачку, яна знікла, і больш ніхто не бачыў, ён лічыць, што, ну, гэта ён нешта зрабіў не так. І зразумела, адносіны з жонкай пагоршэліся, яны да там ть, я не памятаю, жарэны развяліся ці ўсталі раз. Разом. Так, ну, разом не памятаю,
0: па-моему, раза. Так, мы
1: разам не жылі, а левы пра развод я не памятаю жу такіх падрабязнасцю. Ужо 3 гады прайшло з гэтай падзеі. Маці ў прынцыпе ўжо з гэтым, ну, не скажам, змірылася, але прынамсі яна крыху гэта отпустила, а батька бацька усёшчэ не змірыўся, он ездить по той же дарозе, по якой ездил, вось гэты аўтобус, там дзе он пакінуў дачку, и он вось гэтая срэбная дарога гэта небыта такое месца ў іх месцовасці. І ён ездіць і працягвае шукаць дачку, ён напытвае людзей, некіх знаёмых, незнаёмых. І ў прынцыпе ўсе так гэта успрымаюць, што най ну, Калі я мод гэтага спакойней, то ладно, нехай ездзіць, хаця з жонкай пастаянна не спрачаюцца на гэты кон. Ён таксама з'явілася ў яго такая дрэнная прывычка, ён даволі шмат стаў піць. Тут мы не можам суджаць чалавека, калі мы не перажылі такое. ж. Ну, для яго гэта як бы адзінае сен життя. Цяпер ён ездзіць, і вось я, у свабодны час ён п'е. Таксама паралельна гэтая сюжэтная лінія узнікае новая, і мы ўвесь час чытаем і думаем, як жанэ звязаны паміж сабой, бо там з'яўляецца лінія дзяўчынкі, якая разам з маціе пераехала ў іншую мясцовасць. Яны і пастаянна для іх гэта абсалютна нормальная рэч. Сяны переехали небыта да тогда мужчына зим познаимилась мать и девўчынка думает что ту ну, нарестеилась мужа осядем и все як пусть пераплетаются поміж собой этой линии по потом доволі цікаво и книга гэта гэта доволі просто дететыву там есть гэта сюжетная дететыўная линия про пошуки девўчынки про то мы все-таки даведаемся, хто гэта ззрабил як гэта адбылося, и што адбылося, але не на середине книги вы уже зразумеете што до чаго вы будете сто уяв... ну, вы будете уявлять кто это зрабил и у концы это только и я наприкладно ну, долго не думала это было видавочно але Ну, абсалютна не для гэтага напісана. Яна мяне сапраўды моцна ўразіла, за апошнія часы такі добры дэтэктыў нават не дэтэктыў, гэта такая сацыяльная драма у скандынаўскай атмасферы, вось гэтай безвыходнасці провінцыі, бо нам здаецца, што скандынаўскія краіны, яны такія паспехавыя, яны такія класныя, але і ў провінцыі скандынаўскай жыццё, ну, не самая лепшае. І там жывецца даволі цяжка, таму гэта такі класны атмасферны сацыяльны нуар. І першая частка, яна больш разважлівая, а другая вось ужо больш dynamicчная, падзейная, калі, własнае, высветляецца, што ж там усё такіт былося, калі вы хотите нечто такое зимнее, холодное, атмосферное, и если вам не страшно от того, что вот будет за такая тема, то эта книжка, которую я вам рекомендую.
0: А теперь перейдём до да. того, что вы чекали. Я буду разказваць пра кнігу, якая называецца, "Пачаму мы любім". Гэта нон-фікшн. Гэтую кнігу напісала Хелен Фішер. Яна з'яўляецца амерыканскай даследачыцай антрапалогіі. Але пасля гэтай кнігі я нешта засумнявалася ў тым, што яна ў вогуле адэкватны даследчык. Не ведаю. Прафесар антрапалогіі ў універсітэце Ратчерса. Кніга 2004 года. Яна падаецца як навукова-папулярная, але папуляршчна тут, я б сказала, што ў некалькі разоў больш за навуку. За шмат романтычных цыта Туцьце тале. Цытаты... І мала таго, што цытаты пададзеныя якіпіграфу да пэўных частак, дак яны яшчэ і размяшчаны ўнутры тэксту.
1: А цытаты некіх вядомых людзей ці проста літаратурных?
0: Там некі цытаты і твораў, і з Так, усё пра каханне такое і некія філасофскія цытаты. Першае, што мне адвабіла, гэта такая колькасць цытат на навукова-папулярную кнігу адну. Па-другое, так як гэта даследаванне, то зразумела, што ў нас павінна быць выбарка людзей. І Эксперименты павінны быць доказнымі. Не памятаю, здаецца, 100 чалавек гэта мінімум у статыстыцы для eksperimentu. Ну, чым ну, больш памятаю, гэта там тысяча гата. Выбірка была так. рэпрезентатыўнай. Атрымліваецца, што гэта даследаецца са сваімі там асістэнтамі. Яны рабілі сканаванне мозга, рабілі МРТ. Атрымліваецца, што ў адным eksperimente іх было 4 чалавекі, у другім eksperimente 14, аж больш. Ну, і самы вялікі гэта 40 чалавек, 20 за мужчын і 20 каханых жанчын. Калі прыбраць ваду з гэтай кніжкі то застанецца той тезіс, што чаму мы кахаем? Таму што гэта эвалюцыйна абумоўлена Таму што нам патрэбна працягваць рот і таму, што ў нашым арганізме выпрацоўваюцца такія нейрамдытары як норадреналін, вазапрасін аксітацын і дафамін. А Але... кая свежая думка. Так, мы кахаем для таго, каб просто... працягваць рот На чаты коль такога не чула. І больш за ўсё мне спадабалася апісанне шлюбных гульняў у Жівёл. Магчыма, калі б выдаць гэтую частку асобна, гэта было б даволі смешна, ну, нешта вартае было б. Карацей, я трохі прывяду прыкладаў. Я сёння раніца перачытвала гэты момант і разгатала на усю купер,
1: перачытвала, на усю купер,
0: дзеля вас, так. Я зразумела, што, ну да, можа быць, нехта з-за гэтага і захоча захочае пачытаць, таму што пасмяяцца сапраўды можна. Напрыклад, чытаю цитату. Ці страсна васжылала плахіша сразу Как только он явился перед её взором Когда она увидела плохиша Пожилого самца ли не могу пожилого самца-лидера в разгар гона, что-то щёлкнуло в её слоновьем сознании. Блин,
1: я вось ты пачинала читать, и я пачинала задумываться, кто это может <с быть живёл. Ты пачила... Ты пачила казать, я дразу подумала про Малпа, бо я пошлён часом шмат книжек про Малпа учитаю, той же Сапольский, я кидай следовал я ещё недавно про шимпанзе читала. Далее ты сказала про гон, и я дразу подумала, что это некие олени, але слоны. Блин, где вы ещё прочитаете вось про шлюбные гульни самцов-слонов?
0: Онак такое апісанне, за якое я б урочыла антипрэмію за горшую пастельную сцену. Так, ёсць же гэ, гэты з сцена сексу ў літаратуры. Best Sex Award, мобыць, што такое? Ну, яшчэ такая цікавая фраза: Любовная жыццё бабров куда мене заметна, ну, зразумела, што пасля слонаў як бы іяк Не, бобры фигня. Я ещё такую фразу про самца от шервоной лисы записала. Он подскакивает к ней, чтобы лизнуть или игриво прикусить её за морду. Это просто гениально. Што было карыснага? Ну не ўсё ж. А кроме гэтага, я таксама праслаўну. Можна таксама можа быць лепш. Гэтае даследаджыца, схвадваючы праграму 12 крокаў лячэння ад алкагольнай залежнасці, Настае згадвала ў універсітэцкіх выпускаў. Яна прапануе гэтую праграму выкарыстоўваць у тым ліку пры любоўнай залежнасці, патому well, што гэта та таксама залежнасць, так. Мне спадабалася я нават тое, як выкарыстоўва свойм жыццём, і атрымліваецца, што такі галоўны прынцып гэта жыць сённяшнім днём. У іх ёсць такая фраза, што я не буду піць сёння, пра заўтра я не кажу, а вось сёння я не буду, вось толькі сёння. І ты кожны дзень кажаш сабе сёння, што сёння я не буду там есці шмаца сладкага, сёння там я не буду пісаць гэтаму чалавеку і гэтак далей. У гэта, ну, больш-менш парадная кніга, парадны варыянт, калі вы ваголе не знаёмыя з эвалюцыйнымі працэсамі, цесна не знаёмыя з нон-фікшном, калі не чыталі ніку навуковую літаратуру, калі вось гэтаму, не ў тэме гэтага пісалі Сапольскі. Да, не чыталі Сапольскі, не ведаеце пра нейрамедыятары, можна пачытаць. Такая лёгенька, але Вогу ли не варты. Мне кажется, эту
1: книгу можно назвать «Секс со слонами для чайника». Секс со слонами, але... «Секс со слонами» тоже. Их это же... я, я ещё не зачитала
0: самую накатку. <laughs> да, Хай люди сами читают.
1: Короче, коли кали вы зацекавилися, потом не обвинувачивайте нас о том, что мы раем дрэнные книжки, и это всё слоны.
0: Гэта книжка настолько
1: весёлая, что мне аж на заразбуде не прихоже что я буду называть дрэнные книжку, яка рассказывает про Холокост. по переднему выпуску мы вам рассказывали про нацистов этому выпуску я протягиваю эту тему але гэтая книжка наступная проку я расскажу это прыклад бы я почитала просла но серьезно это приклад того як не варта брать чужую реальную историю звязанную с холокостом ну и выезжжать на гэтым робить свою письменницкую карьеру назовём гэта так я просто хочу вас продухелить отчитанияниях этой книги бо я нарыклад была некалькі гадоў тому коли эта книга вышла она выходила по-руску она была по увсюлю список бестселлеру потым я мы на вот заказалией у книжную потому что ну я люблю гэтую тему и я бачила и е так самоутопика калі была у вильни Я ходила по вилинских книгарнях и так само там у их есть такие топы небыт на стене висся там 10 наилепших книжек вводле продажу и она там была на першем другие месы меня захавала фотка я потом похлежу и я была у шоку от того что люди это читают Ну, особливо люди на постсоветской просторыки про это прошли ладно там какие-нибудь люди из далеких краинновике ну у мои трошки неше успрыманания другой сусветной войны и у всех это рэче и они такое читать и да их это такая ой казочка романтычная история а для людей с постсоветской просторы это просто было вельмі агидно книга называется «Татуировщик из Освенцима» и его написала Хезер Морис и это рассказ про Лале Соколова это реально иснуючий человек можете погуглить, его сама история она просто неверагодная по водле этой истории можно сдымать фильмы, писать книги але не такие книги Короте, Лале Соколова был татуировщиком у Освенцимы и на момент, калива сяутерка Хезер Морис познайомилась с гэтым Лале, ему было уже 87 году и он рассказал гео и историю своего же Ча, я не барак, я не веду просто кому рассказываю И яна, гэта Хезер, написала Паводля гэта истории киносценарий А потом яна его перепрацавала у книгу Але мне здаецца, что гэта книга Засим не перепрацаванная, потому что яна написана Абсолютно поверховно и, ну, правда Эт киносценарий глядзіцца І вось сама гісторыя гэтага лалея, она сапраўды вельмі страшная. Ён словацкі габрэй, і ў 42-м годзе яго накіравалі ў Освенц, накіравалі, um, я так гучыць, небыта. Разміркаванне па вазе універ, так. Але ён, ну, гэта мы насамрэч жартуем, але гэта ўсё вельмі сур'ёзная рэч, але, ну, мне просто бомбіць ад таго, наколькі ў кнізе гэта ўсё не прыгожа пададзена. І вось у Освенцам высветлілася, што лалея добра вулодае рознымі мовамі, таму ў лагеры яму далі працу татуюроўшчыка. ён вось гэтыя нумары, знакамнітыя на руках вязняў канцлагеру, ён іх там маляваў. І вось Можно сказать, что у пэўной ступені Лале знаходзіўся ў такіх, нават, прывілеяваным становішчы, покольки ён меў магчымасць больш вольна перасоўвацца па лагэры, і таксама ён атрымліваў больш ежы, бо ён нібыта рабіў такую важную адказную для немца працу. І таксама Лале, ну, гэты час прабываў не як выжываць, ён дапамагаў астатнім вязнягам, ён даваў, ён захоўваў ежу, яку яму давали, ён потом карміў іншых, ён карміў людзей, абменіваў там некія рэчы на ежу. І ў ён пазнаёміўся з дзяўчынай, якую звалі Гіта, і з ёй, ну, як бы Просто кахаўся не магчыма паўсюль, нават вось у канслагэры. Гэта вельмі складана, бо ты знаходзіся сам на мяжы смерці, ты не ведаеш, які ў цябе будзе заўтрашні дзень, але вось відаць, ён следаваў запаветам с з пабіраднік кніжкі і жыў сённяшнім днём, і як бы гэтае рэчыкае дапамагла яму і хіці выратавацца. Калі ён вызваліўся з лагэра, было вельмі страшна жыць, бо мне здаецца, што людзі падобных кшталту людзей, он бы турыроўшчыкам, освенцамі быў, ён, можна сказаць, дапамагаў нацыстам, і людзі не вельмі добра яго успрымалі, і ён лічыў, што людзі нават пачнуць лічыць яго, ну што ён супержываў нацыстам, скажам так які пасля смерці жонкі сваё, ён вырышуў расказаць вось гэтую сваю гісторыю. Ён памёр памёружо але некалькі гадоў да сваёй смерці ён размаўляў з гэтай журналісткай. Сама гісторыя гучыць просто неверагодна цікава, калі больш падрабязна пачытаць пра тое, як яны там з жонкай захавалі свае адносіны ў лагеры. Але як гэтую гісторыю аўтарка ператварыла ў гэта просто, ну, злачынства робіць такі рэчы. Роман заснаваны на рэальных падзеях, але чытаецца гэта проста як сухі дакументальны даклад, бо аўтарка, яна хаця і апісвае там жахі і тагой часу, але ты абсалютна не вериш таму, што яна піша нават ведаючы тое, што там сапраўды адбывалася, ты ведаеш, што гэта ўсё было так, але так, як яна гэта піша, гэта просто, нагучыць ну, гучыць немагчыма, і вельмі плоская кніга, абсолютно плоскія персанажы, абсолютно бедная плоская мова. Гэта просто жахліва. Я ставіла на розных гэтых сервісах адзнаку кнізе дрэнну, і ў мяне проста рука леيس паднялася гэта зрабіць, але я разумела, што я ставлю адзнаку не гісторый лалеса Каловай, якая сапраўды вельмі ўражавая, а я ставіла гэта кнізе Хезер Моррысікай, якая проста абсалютна неяк не каб ператворыць свой гэты сухі сценарыю І гэта была не мастацкая проза, гэта проста сухану артыкул пашыраны да кнігі не ведаю канстатацыя фактаў абсалютна без глубины эмоцыі без персанажаў і ну гэта неверагодна і я просто вам раю пачытаць артыкулы паглядзець фотаздымкі заместа таго, каб чытаць гэтую кнігу просто стараюсь вас за серагчыбук кніга паўсюльлю спісе топаў людзі аддумайцеся як кажа гэты остановивіцесь.
0: Сегодня мы с вами поговорили про шмат-шмат книг, спадеемся, что вам было корыстно, цикаво, может быть, вы доведались нечто новенькое.
1: Я спадеюсь что после гэтага выпуску вы не перестанете нас слухать бо мы вам далисьпис литературы на ближайший час я спадеюсь что вы там знаешьшли однуд две книжки а потом
0: вернитесь до нас ну с спаимся что вы добро пробавили час спадеемся на ваш водгуки фидбэкки
1: Калі у вас может явились рад может пытания. быть хочете подборочку на некую полную тэму. у нас тут можно на избирать подборочек розных тому калі вас нечтотикавить калі вы хочет больше ведаться может быть вас вы почули что мы любим да, разных... вы уже
0: трошки ведать наши yes. густы
1: так я вас буду подбивать на то, как вы попросили нас параить классно нонфикшн. Пишите паусюль, где только можно. Можете писать на плотик аля книжной шафы, так само там крейда и мы прочитаем ваши водгуки, комментарии. И просто добрые слова. Это никуда не бывает лишним. Можете и крытыку, как или вам не что-то исковало,
0: пишите. Мы будем рады почитать.
1: На этом сегодня все. С вами были
0: 12-ые. До встречи.